0: That's Eccoci, dovremmo esserci.
1: Eccoci qua. Siamo in diretta. Ciao a tutti, grazie di, di essere intervenuti. Grazie a tutti quelli che interverranno. Ciao a Luca, ciao a Nicola. Grazie a voi di aver accettato questo invito. E faccio così una brevissima introduzione dicendo che questo lavoro è stato molto importante per tutti. Per me. Eh, per tantissimi motivi, uno fra i quali mi ha fatto rincontrare con mio cugino Luca Meneghello, che siamo primi cugini e non abbiamo mai lavorato insieme e quindi è stata veramente un'occasione più, molto unica per noi. E poi eh, il suo problema lavorativo, fortunatamente, che l'ha, l'ha tenuto distante i primi 20 giorni da questo lavoro, mi ha anche permesso di conoscere Nicola. È la prima volta che ci, che ci conosciamo, è stata la prima pensa, volta... Che
2: pensa che fortuna.
1: Pensa, pensa è stata fortuna. veramente... Eh, un insieme, un insieme di, di avvenimenti che ci ha, ci ha portato a incontrarci, a incontrarci. Questa è una cosa già bellissima. Quindi grazie davvero. E ringraziamo anche il nostro direttore Pancio che ha riunito un po' tutta la banda. Oh, e lui è bene, stato qua ciao. con noi. Ciao, <ride> ciao Pancio. E ovviamente salutiamo tutti, tutti i componenti della band, eccetera, eccetera. E niente, cos- che dirvi? Eh, direi che iniziamo, magari se così se ci raccontate un po' di voi, eh, un pochino i vostri inizi per poi dopo arrivare a raccontarci un attimino di, di questa esperienza che, che ha un sacco di, di retroscene interessanti da un punto di vista anche chitarristico per i chitarristi che ci stanno seguendo perché come già dicevamo, siete due chitarristi molto diversi, uno molto essenziale, l'altro mh, che, che, lavora con, uno che lavora con un determinato tipo di strumentazione, l'altro che lavora con un altro tipo di strumentazione, quindi poi dopo racconteremo bene queste cose, perché ha incuriosito me, immagino, un chitarrista sarà molto curioso di questo aspetto. Quindi wow. non so, ditemi voi, chi vuole iniziare? Dai, Luca, vai, in ordine alfabetico, L. <ride> Ah. due parole sui tuoi inizi, da, da, da dove arrivano i tuoi studi e così il tuo background musicale, ecco, soprattutto.
3: Eh, guarda, allora, vabbè, poi a parte che tu in parte fai parte... Cioè, dico, no? Hai... Esatto. esatto del
1: background musicale. Esatto.
3: Allora, io fondamentalmente, cioè, lo dico sempre, mi reputo abbastanza un, un autodidatta perché comunque, io sono come tanti, io sono partito con la chitarra, poi quelli erano veramente gli anni... 70, metà anni 70, cioè andavi al parco dietro casa e c'era sempre qualcuno con la chitarra. Esatto. Era normale vedere qualcuno con la chitarra, una roba che devo dire che tornare oggi in quel parco lì e vedere che non c'è più nessuno con la chitarra che suona, mi mette un po' tristezza, devo dire, perché quello è stato un periodo storico pazzesco per cui imparavi vedendo la gente suonare. Io mi ricordo che mia madre mi portava al parco. Io stavo lì delle ore a qua qua e cercare di capire cosa facevano loro vostro. Certo. E quindi sono partito proprio veramente così, cioè, ruspantissimo. Poi, vabbè, chiaramente ho fatto i miei studi, eh, ho cercato di, come si può dire, di capire, poi sai, quando uno fa qualcosa che diventa una passione, non si so dire, no? Ti trovi nel tuo percorso, attiri senza volerlo, le, le persone che in qualche modo ti ti te, te trovi nel cammino e poi ci ripensi dopo e dici, beh, però non è un caso no? perché tu hai comunque quella finestra lì aperta e in qualche modo attiri le cose esatto. di cui sei curioso di cui vuoi e quindi poi esatto. è un corso lungo so, adesso io ormai sono la chitarra da, da più di 45 anni ci cioè ho iniziato a 7 anni ne ho 54
1: esatto
3: è che perdo, si perde un po nella memoria tutto quello che Beh, la cosa
1: interessante che avete entrambi, eh, per, per come vi ho, vi ho conosciuto, è che non avete comunque un percorso, diciamo, tra virgolette tradizionale, quindi che arriva o dal mondo classico o dal mondo jazz, o. cioè, arrivate comunque. È un un cammino molto poliedrico, quindi avete ascoltato tutti un sacco di roba perché quando abbiamo parlato di musica fra di noi ci siamo accorti che abbiamo ascoltato un miliardo di dischi e ci siamo portati avanti un po' come bagaglio, un po' tutti, nel vostro caso, non so, io io chiaramente faccio l'esempio vostro che vi ho sentito spaziare dalla bossa nova con la chitarra classica all'hard rock con, con... con, con il, la chitarra elettrica la distorsione eccetera eccetera quindi sempre nel genere sempre molto e
3: certo, come oggi pensa quanto, quanto deve attingere no? musicalmente cioè sì. nel senso se prima c'erano il mondo classico piuttosto che il mondo jazz però poi il nostro strumento no perché nicola può confermarmi questa cosa è uno degli strumenti più anche dove la sonorità può essere cambiata per cui non solo devi imparare ma suonano cose diverse, no? però cioè, se non hai ascoltato un certo tipo di rock, piuttosto che di punk, piuttosto che di soul, questo e quell'altro, ce cioè per tutti i gusti.
1: C'è Pancio che ci saluta, belli eh, a tutti. Ok, Pan. di bravura, Ciao, di Ciao Pan. Pancio! sente senti ben. chi parla, bestiace di bravura. <ride>
3: <ride> <ride> Mi anche Riccardo, un che io conosco. Eh, Come no?
2: Saluto, un... Riccardo. Conosci Riccardo?
3: Ciao,
1: Riccardo. Sì, sì.
2: Ciao Riccardo. È un bel fenomeno anche lui, delle, delle, soprattutto nelle parti tecniche, ah, è quello okay. che mi è capitato di... Io me lo ricordo in Salumeria, che ci ha fatto da fonico per diverso tempo, un periodo insomma pazzesco,
3: dove... Sì. E eh, poi
2: adesso ha aperto, aperto tutta questa, questa cosa legata alla trap sound, sì. cioè, non so se si può fare musica, ma penso di sì. Assolutamente e tu, È tutta una roba legata anche al, al mondo più moderno di noi chitarristi. Quindi... Tutti i vari Impulse Response, Cabinet, Profiling per tutte le varie macchine. Eh, sì. un, bel, un bel mondo, che lo sto conoscendo in questi giorni, quindi forse ci saranno anche delle novità, chissà. Vedremo,
1: vedremo. Ah, bene, bello, interessante. Beh, se queste anche di queste robe, quando volete venire da parlare qua, siete sempre ben accetti, lo dico anche a Riccardo. Ma io posso venire
2: direttamente a casa tua, Marco. Cioè, esatto. Cioè, per scollati, beh, no, questo, di...
1: beh, questo sarebbe il massimo. <ride> Il Prosecco c'è sempre in fresca, lo sai. Bene, perfetto, <ride> perfetto. E invece, Nicola, due parole su di te? Come ma, hai iniziato?
2: Allora, eh, mi associo abbastanza al, al discorso di Luca, nel senso che ehm, anch'io nasco come autodidatta e, e lo sono restato praticamente fino a ieri. No, nel, nel senso, nasco come autodidatta, ma con un altro strumento in realtà, perché l- il primo strumento di approccio è stata la batteria. Per quindi ancora adesso è un amore a prima vista, ogni volta che è montata o o addirittura me la sono anche ricomprata negli anni, quindi quando è possibile vado subito a suonarla, ed è stato il primo approccio, diciamo, quello ritmico, quindi proprio legato allo strumento in sé. Suonavo con le bacchettine in casa qualsiasi cosa si potesse suonare, cosa ceneri e tutto quello che faceva rumore per la gioia dei miei genitori, (ride) però papà è sempre stato uno che ha suonato, Quindi in realtà dentro casa avevo, diciamo, possiamo dire un figlio degli anni 60, Valere, tutte queste robe qua, eh, con il suo background, il repertorio, quindi anni 60, Beatles, Shadows, qualsiasi cosa del genere, quindi avevo sempre di fronte o lui o chi per lui quando andava a fare le prove, ma io andavo alla batteria. Poi pian pianino, eh, sempre parallelamente, mi sono probabilmente guardandolo, mi sono specchiato e poi piano piano ho iniziato a prenderla senza che nessuno mi dicesse grandi cose, cioè, non, fortu- ed è una fortuna questa, nel senso che ringrazio negli anni che non ci sia stato qualcuno che ha detto dai fai quella roba lì, fai provare. perché è stata una mia scelta, cioè, certo. c'era la chitarra in casa e l'ho presa, e quindi pian pianino ho iniziato anche, ho capito che era più, diciamo, uno strumento diverso chiaramente, ma che avesse più quelle peculiarità melodiche, armoniche, quindi potevi fare più, Prima di arrivare a capire che poi invece eri destinato ai Falò a fare quello che suonava e
1: altre <ride> certo, cose. Certo, certo. Prima, della, prima
2: di queste cose invece vabbè, l'ho presa e quindi suonavo e anche lì, ascolti, dischi. E ho provato all'inizio, all'inizio mi ricordo ma perché 8-9 anni, tipo così, eh, a fare qualcosina con la chitarra classica perché il mio dirimpettaio di casa all'epoca era un maestro di chitarra classica e quindi ha provato a, ad accogliermi ma io penso di, di aver resistito una settimana forse, massimo dieci giorni appena ho iniziato a vedere delle pallettine scritte cose strane ho detto no, non è, non è, non è roba mia ah, certo. e quindi è rimasta la cosa autodidatta e ho continuato così per tanti anni e poi chiaramente anch'io, ho fatto qualche studio l'ho fatto, non posso negarlo, però non sono mai stato un, diciamo, un allievo esemplare o studente. Ok, l'ingresso,
1: ne, l'ingresso nel, nel mondo della pop music italiana, eh, con, con chi ce l'avete avuto voi? quando è che siete entrati? Tu, le, lui, Nicola, con la Vanoni?
2: No, io Oppure ho cominciato... Prima? Io ancora prima ho fatto, vabbè, ah. negli anni che ho frequentato, poi, dopo la scuola, eh, ho deciso di fare l'accademia, che è poi il CPM di, di Milano, quindi mi sono trasferito a Milano e mh, ho fatto i primi incontri, diciamo, all'interno della scuola quando veniva qualche ospite, e da lì c'è stata mm. un'opportunità invece di fare un primo giro, diciamo, chiamiamolo così, che in realtà è stato un tour che si è, è prolungato negli anni, con Linda che era una okay. ragazza, non so se ve la ricordate, arrivò anche a Sanremo, vinse, mi sembra, ah. arrivò seconda, con Aria Soledadino. Il nome me lo
1: ricordo, onestamente non mi ricordo il brano, però blues, me, blues, me lo ricordo. blues, con le tracine sì.
2: colorate, bella massiccia, diciamo, ah, super sì, sì, sol sì, sì. in tutto e per tutto. Che saluto, tra l'altro, se ci sta seguendo sì, per qualche sì, motivo, sì. la saluto. E abbiamo fatto certo. sei anni così a suonare in tutta Italia, fino alla Romania addirittura.
1: E via, okay. e da lì si è partito. Sì, tu, Luca, invece l'ingresso nel pop, com'è stato?
3: Guarda, tra l'altro eh, il nostro collega Giovanni Giorgi è stato partecipe. Sì. Adesso non so se per lui è stato, ma mi sembra più o meno che eravamo nello stesso periodo. Eh, abbiamo suonato per il dirotta su Cuba. Per me è stata la, cosa, la prima cosa un po'.
1: Un po ah, alta, ok.
3: Però, oh, era una cosa un po', un po' più importante mi è capitata. E mi ci sono ritrovato con Giovanni a fare questa esperienza. Qua. Cioè, cioè, è, infatti, è vero, poi...
1: è vero che abbiamo visto delle foto, è vero, è vero, è vero. È vero. Tra parentesi, per... come inizio, devo dire, non proprio, cioè, non proprio giro di doe, eh. come inizio nel no, podcast.
3: No. Sì, era... Cioè, c'è già bella tosta.
1: E appunto, cioè, hai già dovuto Però, lavorarci dentro.
3: No, è perché si potevano tirare fuori un po' le proprie esperienze, funky, e anche un po' jazzistiche, eh, perché loro strizzavano l'occhio. E infatti, eh, il jazz così. Allora, io vi dico così,
2: che... No, mi aggiungo vai, vai. nel senso che molto dell'aiuto che, che è stato anche di repertorio sono stati tutti quegli anni di serate che prima di arrivare a fare diciamo, la prima tournée, chiamiamola così, con Linda, sì. sono stati quegli anni lì che forse riguardano anche te, Marco, di, di Charme Shake, di Balè, uh, sì, sì, da sì. Umberto Smaila a qualsiasi, sì, sì, sì. qualsiasi carne che capitasse sotto da macello eh, e devo dire che è stato un grande aiuto, almeno per l'orecchio e per il repertorio.
1: Esatto, ah yeah. sì sì. Beh, poi, vabbè, io e Luca siamo di una generazione un po' più avanti della tua e tieni conto che queste situazioni, come tu hai citato, tipo Smaila, ce n'erano veramente tante, se torni sì, indietro all'inizio anni 90, in quel, in quel periodo lì si suonava proprio tanto, quindi si sì, faceva sì. molta esperienza. Iniziamo con qualche domanda. Sì, allora, grazie. innanzitutto c'è un ragazzo salvatore che dice non piace a nessuno la chitarra classica?
3: Assolutamente
0: no, ci manca.
1: La <ride> <Bellissimo>. <ride> proprio pochi giorni fa Nicola ci ha mandato un messaggio vocale con il suo... Il, posso dire il tuo, il tuo primo approccio con Bach? No, non proprio. Sì, il tuo sì, primo sì, approccio con la,
2: lettura, okay. con la
1: lettura dedicata la lettura, a Bach. Esatto. Sì, perché... Quindi no, e ti ho sentito fare anche te numeri da circo con la classica, anzi, ti ho fatto anche i miei complimenti perché la suoni veramente bene la suona proprio bene anche la classica, e quello è veramente uno strumento maledetto.
3: Difficile. Io ho il mio repertorio dei valzer, di quattro valzer venezuelani, quelli di bellissimi. Cioè, il eh, sacco materiale classico. Ovviamente, adesso qua non è che si può stare no? a parlare di tutto mm. che abbiamo studiato. No, oh,
1: certo, certo.
2: Valuca eh, è, è un mondo talmente variegato che non come tutta la musica, che non non basterebbe una tetta, ma forse nemmeno due.
1: Sì, bisogna sempre tenere conto che chiunque bene o male, o da vicino, o magari un pochino più distante, un pochino più in una strada parallela, però dalla musica classica bisogna passarci in qualche modo, o per la tecnica, o per la lettura, o per un motivo, o per un altro, da lì bisogna passarci.
2: No, no, adoro lo strumento in sé come proprio chitarra classica poi ho avuto un nonno che comunque è stato un direttore didattico ma era appassionato di musica, faceva banda e quant'altro quindi ho una collezione anche di dischi che fortunatamente ho avuto modo di qualcuno di ascoltare ma un repertorio ass- assolutamente dove è contenuto dentro poi un po' tutto quello che, che ci troviamo a fare se vai eh. a spulciarlo un po' cioè io, dei... per due anni clarinetto
3: pensa solo, essere. ecco pensa.
1: È eh sì, infatti, infatti è così, eh. ma l'approccio con i diversi strumenti dopo si sente poi nel musicista che, che quando hai messo le zampe un po' dappertutto. E di conseguenza, al discorso della chitarra classica, c'è Luca che chiede eh, come erano amplificate le acustiche per The Voice. Ah, giusto. Eh,
2: parte, parti sempre tu, Luca, dai,
1: così. Vai, Luca. Perché...
2: Ah, abbiamo due detto, momenti diversi, in
1: realtà. Esatto, esatto.
3: Io eh, diciamo che praticamente nel mio caso sia la classica che l'acustica usavo una mia DI eh, che era già della Zoom che ha praticamente già dentro un po' tutto in modo che così so già i miei suoni e quindi era comunque in diretta, ecco, non c'erano ovviamente microfoni a parte quelli. Interi. Ti ricordo
1: il modello, così magari lo scrivo anche in chat, così se qualcuno può interessare
3: la faccio anche vedere
1: grazie, fantastico
3: bravo Luca, così si fa A2.1 ho usato questa
1: perfetto so A2 2, A21U, giusto? A2.1U ok a A2. 21 vedete che
3: ha i collegamenti sono poi, via Canon, molto easy comunque mi, trovo bene. mi
1: interessa l'ho messo in chat intanto sì,
3: hai fatto bene. Non
1: siamo sponsorizzati, eh? ci compriamo gli strumenti e ce li paghiamo come tutti. Sì. <ride> non è uno sponsor, okay. ecco lo dico perché se uno interessa utilizzare una cosa... Anzi, ah, se, e... se volessero regalarci, noi
2: siamo ben
3: acerti eh,
1: Guarda, benissimo, <ride> siamo aperti. Tu e invece di usare
3: cioè... così semplicemente perché a non avere ah, niente e usare magari le DI che ti, ti forniscono non hai possibilità di avere, non so, suoni già fatti, riguardi, piuttosto che no. Cioè,
1: ok. Eh, Così. Perfetto, Luca dice che, Luca che è lo stesso ragazzo che ci ha fatto la domanda e dice non pensavo avesse questa resa questa, questa di AI
3: ah si sì, vedo che dice ah, okay.
1: eh. no, tu invece Nico? Eh, ma,
2: ma
3: c'erano le mani del Beneghello eh, che toccavano
2: eh,
1: la chitarra sì, ce lo, lo scordiamo sempre sì, esatto. no,
2: io in realtà più o meno lo stesso di Luca è un setup molto basic nel senso che piezo elettrico della chitarra una delle chitarre in particolare aveva anche una parte di microfono dentro, perché negli anni insomma, mi è capitato negli vari studi con Pietro Nobile anche di, di prestare particolare attenzione all'amplificazione proprio dello strumento. Quindi sulla classica per esempio era una chitarra artigianale amplificata in maniera artigianale da questo piezo elettrico creato da Roberto Fontanotte, che molti conosceranno nel settore, ma è un sistema molto carino, si chiama Pierce Luciense ed è un piezo elettrico che ha l'opportunità di avere anche un microfono a contatto, quindi okay. all'occor- all'occorrenza mischiare il livello del piezo e del microfono. L'altra invece era un'altra acustica, mi sembra una Breedlove, con il suo sistema di fabbrica, eh, è sempre piezo, e l'altra era una Mini Maton, che è una chitarra che ultimamente sto usando tantissimo, per il su- con il suo sistema nativo di amplificazione, bellissimo. Perfetto. Me sono... ma tu
1: entravi nel camper anche in con le acustiche giusto? ah no in diretta sì, sì, in diretta nel
2: senso nel camper che andava in diretta ma okay. il camper era assolutamente usato flat senza ah. nulla e solo per avere il riverbero e al limite in qualche piccolo caso un'equalizzazione ma okay. più, di river- più di riverbero e qualche ritocco di culo non ho mai messo cioè no compressori no...
1: ok ok quindi sì, non il camper non utilizzato come IA prima domanda inevitabile come eravate amplificati Ah ok, sì, poi dopo, adesso arriviamo anche alle elettriche, arriviamo anche alle elettriche perché qua c'è da ridere, nel senso che sono fantastici l'uno, l'uno con l'altro. Allora, eh, dai, quindi passiamo se avete finito passiamo alle elettriche, l'organizzazione della chitarra elettrica invece. Step into the world of power, loyalty.
3: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather,
0: now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?
3: eh, io ho usato un amplificatore, un Fender Deville che uso anche a casa normalmente
2: yeah.
3: <ride> il, mio, il mio primo
2: ampli che custodisco gelosamente.
3: Quindi, niente, un bel Deville con una serie di pedali eh, che adesso tirarli su, mi sembra un po' pesante. Però,
1: <ride> beh, non sei voglia così, giusto per far vedere: qua, una okay.
2: abbastanza basic che vedete qua.
1: Ok, beh, chi dovresti riconoscerlo? la bottiglia
2: di Prosecco, però. ho trovato la bottiglia di
1: Prosecco,
3: quindi c'è molto club. Nel senso che a me piace molto suonare col suono come mi capita di suonare nei club, per cui cerco di fare in modo di portarlo anche in situazioni dove è possibile farlo. Ovviamente il discorso ampli va gestito anche a livello di volume, ma comunque poi c'è la batteria, insomma, il suono acustico, si trova un set anche per, per la certo. montagna.
1: Sì, soprattutto in studio televisivo si sa che non si possono utilizzare i grandi volumi, però tu non ne avevi di grandi volumi. Cioè. No,
3: perché, perché poi comunque c'ha un 57 davanti
2: che ti riprende.
1: Esatto. Ma poi e lo comunque è anche
2: bello grande,
1: eh, cioè, sì, 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 Se, sì, era grande. E comunque è praticamente il suono lo fai dalla pedaliera. Assolutamente ah,
3: certo. sì, sì. Con i pedal- Perfetto. Eh, si porta le chitarre, io c'è una 335 poi uno strato, poi comunque il suono passa sempre da lì, per cui cioè, è la stessa
2: roba.
1: Perfetto. Eh, Nico invece?
2: Ma guarda, io per, per The Voice vabbè, mh, ho usato il camper, in realtà mh, ci sarebbe da aprire un discorso, perché detto così sembrerebbe a vederlo analogico e digitale, ma è giusto, perché in realtà così è stato. Io sono però analogico dove è possibile, infatti Luca ci siamo purtroppo non abbiamo suonato tante volte insieme però club, quelle, dove è possibile l'ampli tutta la vita ma anche in studio tante volte dove puoi avere modo di gestirlo e per quanto riguarda invece gli ultimi anni ho sposato in parte il digitale mh, sia l'INCX, HX Stomp, ILIX, ma in particolare anche Camper nel, in questa trasmissione più che altro per la siccome non sapevo effettivamente cosa ritrovato e ho visto che negli anni anche negli ultimi tour sia con una questione di leggerezza e di comodità avevi l'opportunità di, di trovare una varietà di suoni anche profilati e non per avvicinarti a, quel, a quell'esatto suono mm. quindi mh, purtroppo l'unico diciamo, limite dell'ampli fisico è che hai quell'ampli lì con quella matrice di suono e con i pedali puoi chiaramente migl- migliorare oppure cambiare semplicemente il tipo di, diciamo, di colore del suono con un drive piuttosto che un altro tipo di, di pedale. Con il camper hai la possibilità proprio di avere anche gli ampli diversi, quindi magari, sì. ne so, ci è capitato di suonare di tutto, dai pezzi quelli un po' più anni 70, con dei marcialoni. Con... quindi al di là della chitarra adatta a qualcosa lì, ho preferito il camper perché aveva la possibilità di, di avere queste sfaccettature qui, certo. con suoni del tutto profilati non da me tra l'altro, eh. io uso tutti i suoi già, la... sì sì In sono posto. dei bundle che ho comprato, mi sono piaciuti, è inutile stare a impazzire, la, la novità potrebbe essere quella con Riccardo che non chiamavamo prima, da punto che invece fa proprio questo lavoro, quindi
1: ah ok tre. No, eh, pedali niente tu Nico sai che non mi ricordo pedali no niente. io pedale no. avevo
2: un Wawa eh, ah, okay. esterno ma perché il Wawa come concetto preferisco averlo sempre a portata di mano perché dove mi serve voglio metterci il piede sopra è proprio una tipo coperta di Linus quando si può utilizzare non l'ho sì. potuto utilizzare tutte le volte perché ogni tanto c'entrava la radio invece oh, <ride>
1: che profili utilizzi Nicola scusami che non mi ricordo me l'avevi detto ma non mi ricordo più
2: allora eh, utilizzo ultimamente i ton junkie si chiamano eh, credo sia un ragazzo australiano tone junkie è scritto eh, Ma
1: junkie sì, con la j
2: Sì, j u n k i e Junkie. perfetto, e anche svariati m insomma, però ho preso il pacchetto completo di questi ton gianchi. Che è un ragazzo che sostanzialmente si è mh, dedicato negli ultimi due o tre anni, credo, a profilare tutti gli ampi che gli capitavano tra le mani. Ne ha fatti più di 2000. Quindi, sì, sì. sì. C'è roba.
3: studio quando abbiamo registrato le sequenze, no? tutta la parte diciamo di produzione, ho usato anche lo Stomp eh, mi sono avvicinato. esatto è esatto. bellino, è una line 6 eh. molto molto bello che tra l'altro sì, che sì.
2: per esempio per la, la copiata diretta perfetto in studio, la Stomp è una macchinuccia così piccola che ti svolta la, la vita cioè, avrei, avrei potuto fare tutta la trasmissione anche con quello sì, però sì, sì. avrei proprio perché creato per avere un computer fuori che per che esatto esatto
1: Certo, ma quindi nell'ipotetica situazione eh, posso avere quello che voglio, cosa scegliereste? Cioè senza limiti, diciamo, la strumentazione senza limiti, la vostra situazione di amplificazione ideale qual è?
3: Eh, eh, dipende, ah, ma a livello televisivo o comunque in generale
1: No, in generale, da, il, il sogno il sogno nel cassetto non so come dire l, l, se c'è perché magari non ce n'è uno magari per fare ogni cosa ne serve uno
3: beh sì no? perché, guarda io c'è stato un periodo a me personalmente che a casa
1: sai
3: eh. come sai quando sei a casa no? Eh. Grandi piccoli, stereo, suono eh. che da madonna poi però più <ride> una volta <ride> Cazzo, basta, allora. non sono mistero. Basta, e
1: finita.
3: Okay. Poi, apro sì. la macchina vedo gli spazi, gli ingombri, e poi alla fine vado con un altro, perché sono mistero di cambi. E portati tutto, certo. vedo, veramente c'è. Cioè, io trovo sempre un compromesso anche tra la praticità, perché poi comunque... Esatto. Cioè, chiaro, fanno un tour dove comunque c'è qualcuno che ti porta la roba. E ci sono eh, tutte le possibilità, magari uno può anche farsi dire, Vai, dai, dai, sto giro sogna mistero, portiamo due ampi invece che uno scorto. Cioè, dipende
1: dal eh, contento, no? Cioè... Beh, certo, anche in studio quindi utilizzate questo nel caso dello studio di registrazione, utilizzate comunque sempre questo, questo sistema. Tu prevalentemente con l'Ampli e tu, Se Nico, quando fare si fare può fare. con l'Ampli, però utilizzi anche il Camper, immagino, giusto?
2: Bah, allora il camper, è, ripeto, è una, è una grossa manna dal cielo per la questione praticità.
1: Cioè ah, okay. prendi su
2: una roba, trovi il tuo setup, chiaramente va lavorato tanto. Ecco. È un discorso veramente lungo, Marco, nel senso, forse l'abbiamo affrontato anche con io, poi sono un chiacchierone, sì. quindi mi piace. Io dico che bisogna provenire dall'analogico, perché okay. se tu approcci alla macchina camper, o che sia il digitale, come macchina dove dici, che figata, la compro, mi collego, penso che non ci cacci granché. Infatti tutti quelli che lo provano così restano un po' frenati, no? Ghiacciati, perché è una macchina che va conosciuta. Guardo di là perché ce l'ho qua. Eh, e anche,
1: anche, anche io quando mi vedete che mi distraggo è perché leggo i messaggi. Eh, Però, sì, ma, realtà, immagino come, tutte le, come tutta la strumentazione digitale, no? Anche il, i plugin, io lo dico sempre, se sì. un compressore lo affronti conoscendo cosa fa e conoscendo avverut- o avendo utilizzato ancora oh. meglio l'esatto, l'analogo. Eh, analogo,
3: per me è la cosa giusta che dice Nicola, è proprio quella. Tu provenendo dall'analogico, quando ti vai a vedere anche come è stato profilato il suono, e hai certo. anche la conoscenza di quella testata, piuttosto che di già ah, usato, che ne so, la... Certo. Esatto,
2: e cioè... se non hai mai sentito i suoni come sono reali, non è una visione... Allora, comunque... Sostanzialmente è anche un po' in base al tipo di lavoro, giusto per chiudere la domanda, sì. è in base all'approccio che devi avere e dal suono finale che tu vuoi ottenere. Perché? Sì in sostanza in breve è questo io se posso prediligo l'ampli ma deve essere un ampli che scelgo quasi sempre ho usato Deville per una vita che è stato il mio più Ampli. negli anni mi sono finalmente trovato con il mio gralet che è un ampli valvolare costruito in Italia peraltro che avevo visto da Giorgio Secco eh, che è un altro di, che saluto, un amico eh, di Luca. Salutiamo, è assolutamente un, un suono di quelli veri, un po' filosofia blackface, dumble per intenderci. Mm. Quindi a noi mm. che piace quel genere di semiacustica, strato, telecaster, poi suoni un po' vintage, chiamiamoli così. Sì. È un ampli che ti regala veramente la, la verità, cioè non puoi, non puoi sbagliare è quel suono lì e, e arrivi a quello, però quando arrivi a microfonarlo. Con un, ampli, con un microfono sbagliato, con un pre brutto, e vai a finire in regia, e il tuo suono lo senti dalle casse, tante volte dici, madonna, ma che è? Cioè, nel senso, è un lavoro anche quello. Quindi, certo. il camper in sostanza è la parte finale, cioè quando tu hai finito di fare tutto questo giro, di ampli, preamplificatore, ti sei messo in fase microfoni, hai scelto quale microfono, è, e hai il tuo suono finale, che ti torna ad essere il suono quasi campionato di quel... Di quel di quella parte finale lì Quindi... certo.
1: beh, ma infatti il camper, come tutte le simulazioni, perché lo possiamo, lo possiamo considerare una simulazione, no? in questo caso di, di amplificatori, va, camper, va considerato sì. in questo modo. Va considerato, cioè, io lo dico sempre: anche la simulazione di un emond fatto da un plugin, è chiaro che va ascoltato in regia con un emond amplificato dall'altra parte, perché ovvio che se tu hai un Leslie che spinge a due, a due spanne di distanza, è chiaro che non suonerà mai uguale. È così come sì. se tu hai un ampli. L'ampli va sentito microfonato in regia e lì ci può essere, se così si può dire, il confronto. Altrimenti sì, non la, è... Sì, la goduria di averlo dietro è una
2: cosa. Però se c'è tua... dietro
1: è un'altra storia
2: eh certo. No, eh. il camper per esempio lavora come, come dicono loro con questa situazione di profiling, cioè loro campionano esattamente, quindi non è una simulazione vera e propria mentre sì, sì, la certo. X o altre macchine lavorano a simulazione per avvicinamento a quella il camper certo. proprio preleva diciamo, quel, quell'anima di quel, di quel momento certo. una fotografia di quel momento istante.
1: certo, interessante
2: quindi hai scelto quel microfono quel microfono era salvato in digitale dentro quella macchina, è esattamente la fotografia di quel momento lì, dentro la portata di mano, quindi anche i pesi negli ultimi anni anche nei tour si usa spesso perché alleggerisci di gran lunga i pesi, anche per le produzioni più grosse, che magari fanno giri grossi in giro per il mondo, portarsi 300 kg ha un costo portarsi un rack da 6 unità con doppia mano, molto leggero, ha un altro costo quindi abbatti notevolmente anche i rumori sul palco, tutte le le varie cose che negli anni sono cambiate no, come richieste
1: sì, però dove c'è il
2: godereccio avere l'ampli dietro e mettere anche a un discreto volume è, è ovvio, che... lì cambia
1: tutto <ride> voi, voi siete, siete diciamo si può dire siete lavorate con due fra le maggiori cantanti italiani insomma uno Luca lavora con Mina da tanti anni e tu Nicola mm-hmm. lavori con, con la Pausini da, da tanti anni eh, sì. Ci raccontate un po' l'esperienza, visto che eh, chiaramente sì, si raccontano un sacco di cose. Vabbè, Nico il, con, con Laura ha fatto un sacco di giri mondiali e ci ha fatto 100.000 date all'anno. Quando si poteva, porca miseria. Adesso Anzi. speriamo, speriamo Anzi. di ritornare, ma dai, oggi è il primo V-Day, speriamo che, che tutto vada bene. E, sì. Quindi, in tour, come, come funziona? Se ci racconti un pochino in tour, dopo passiamo alla. A Mina, in studio, che anche lì ci sono chiaramente delle curiosità.
2: <ride> allora, la, la fortuna grande è stata avere la situazione che è andata via via crescendo, quindi prima di andare a Laura spezzerei un grosso momento dedicato ad Ornella Valoni, che è stata uh-huh. per me invece la, la, parte, la parte che ti forma anche di più a livello professionale, perché è totalmente un altro genere ovviamente, dove devi suonare anche altri tipi di cose, non dico più complicate, ma semplicemente di un altro genere, quindi dal brasiliano al jazz, a, a toccare vari mondi, e anche cose pop arrangiate da, da, tanti, da tanti nomi che conosciamo. Eh, Laura, quindi, è arrivata nel 2011 dopo un provino, e anche lì, come dici tu, è stata, è stata un'esperienza che ancora ad oggi io non, non mi rendo molto conto, perché è talmente grande che me lo fanno sempre notare gli altri, ma io adesso poi ci siamo conosciuti, sai che sono molto... <ride> molto... Basic, quindi cerco di rimanere, di rimanere così, e, mh, mi piace pensarla così, però mi rendo conto che da fuori è una cosa che mi ha permesso anche grazie a questo lavoro di girare 3-4 volte, diciamo, non dico tutto il mondo, ma gran parte del Sud America, America, Australia, Russia, quindi anche il girare legato alla musica è una cosa che lavorativamente parlando ti fa non dico svegliare ma mh, ti fa ti fa dare una, cioè devi prendere, devi cambiare dal fuso orario all'aereo a quello, cioè è un'organizzazione anche tua che al di là della claro. musica ti forma proprio nel, nella vita, no? su come farti una valigia, come organizzarti per stare un mese fuori, eh, salutare la bimba, no? cioè tante piccole cose che insomma ti formano anche in quel senso là. Mm e come esperienza musicale è assolutamente probabilmente la, la più grande a livello di, di produzione anche
1: di, certo. di,
2: e, e dell'attenzione al dettaglio perché Laura è assolutamente una macchina da guerra attentissima a qualsiasi tipo di dettaglio, cioè dalla luce, dal faro che sta sopra di lei che magari il giorno prima era diverso da quello del giorno dopo e lei lo, lo nota, quindi è capace di bloccare, fatti di fare una prova e la prova può durare 8 to- ore to- finché non viene perfetta in una certa maniera. Insomma, tutte cose che quando ci si le vivi come se fosse una lavatrice, nel senso che sei proprio dentro, dentro una, una centrifuga vera e propria. Però il risultato è quello che poi tutti vedono: che ad alcuni certo. può sembrare artefatto, ad altri no, ma c'è un lavoro dietro colossale, ma veramente di tanta gente, anche nostro, perché chiaramente siamo lì però è, è bello, è formativo, eh certo, perché è un lavoro come, se fosse, certo, come se fosse in studio.
1: Certo, ognuno se in studio.
2: Hai da, mm. dagli ascolti all'attenzione di quel cablaggio, di quella cosa che sai che deve andare così perché deve funzionare così per tutta una serie e garantirti la stabilità per 70, 40, 100, 20, 10 date, un evento solo, un'ora, deve essere tutto perfetto. Quindi mm. automaticamente si, si crea anche quello, quello stress legato a quel momento. Altri lavori magari sono un po' più mh, semplici, chiamiamoli così, perché sei un po' più eh, sereno, ecco, dici qua posso, se mi succede questo, ok. Là invece devi avere l'accortezza di essere sempre pronto a...
1: È una perché... diretta televisiva, insomma, tutte le sere.
2: Sì, possiamo dire. dire così.
1: Cioè, <ride> è una diretta le... televisiva. Punta alla
2: perfezione, è certo. come darmi torto. Cioè, è una cosa ammirevole da un lato.
1: Certo. Il tuo ruolo, Nicola, un po' nello specifico? È... Il mio ruolo
2: è, è stato da, da subito eh, diciamo, eh, chitarra, mh, che sia acustica, classica o elettrica, eh, insieme con il suo compagno Paolo Carta, che ormai tutti conosceranno, eh, ed è un ruolo che mh, non, non è ben definito, cioè nel senso non c'è un... Come posso dire, non è che ci sia un primo o un secondo chitarrista, è un, certo. è, devi suonare il, il brano. Io personalmente amo molto fare le acustiche, questo da, da sempre, perché è uno strumento che spesso molti disdegnano perché mm. dicono: Tanto poi si mette in sequenza, tanto. O comunque parlo in generale di, di tanti colleghi no, che dici: Sì, vabbè, preferisco prendere le elettriche e suonare. Sì, ma tante volte, nel posto, soprattutto le acustiche hanno, hanno proprio una man danno man forte a tutto il brano seguono proprio la parte ritmica che ne so, eh, non mi viene da pensare un brano tipo, faccio un esempio, tra te e il mare con solo la parte di elettrica senza pensare agli stramingoni della chitarra acustica che certo, ci sono sotto che certo, fa da tappeto certo, a tutto certo. il brano è proprio la, il balance certo. delle due cose
1: certo, e, chiaro
2: a seconda di come ci va, facciamo ma tendenzialmente mi, mi taglio quella parte lì anche perché siamo in tanti e c'è, c'è tutta una macchina dietro insomma anche di, di qualche sequenza che aiuta Aiuta la gestione, diciamo, del, come abbiamo fatto un po' noi anche in trasmissione, come si fa nel pop esatto. insomma, dove, sì, dove sì. si può, si, ci si aiuta con un grobbettino in più, un, un tipo di suono che è più vicino al disco, queste cose qui. Insomma.
1: certo io potrei Luca. andare avanti
2: a ruota libera, ma mi fermo. perché sono Infatti adesso io. ti blocco,
1: ciao. Bravo, bravo. Danno, Luca. ciao. Intanto ci ha salutato no. Pancio che doveva andare, poi dopo ha detto che okay, guarda poi inregistrato. E allora, anche Roberto Cairo, che è un
3: chitarrista molto bravo. Tra l'altro, uh, Madonna, Roberto, bravissimo. Classico. A proposito di classica, e non esatto. solo.
1: Esatto. Ah, scu- allora, fra un, un racconto e un altro vi dico un commento interessante Ultima, eh, di Giacomo Aloigi, spero si pronunci eh, ah. ultimamente... Ok, round two Name something that's not boring
0: a Laundry? Oh, a book club Computer solitaire huh? oh, Sorry, we were looking for Chumba Casino
1: Ultimamente si sente spesso ripetere l'ultimo, l'ultimo in ordine di tempo Steven Wilson sull'ultimo classic rock che ai giovani non, non interessa più il suono delle chitarre. Cosa ne pensate?
3: Vabbè, mi sembra però un'affermazione un po' troppo generica. Cioè, penso che come in tutte le epoche ci siano musicisti, compresi i giovani, a cui saranno interessati i suoni delle chitarre. penso cioè, Il musicista deve avere la curiosità in tutto in ogni epoca, per cui presumo che anche oggi ci saranno giovani che ascoltano il suono delle chitarre, come giovani che non lo ascolteranno. Cioè non ne farei un discorso di epoca,
1: almeno. Sì, probabilmente è un po' così, una doma- un, un'affermazione così un po' per... Forse è creare... legato
2: anche alle nuove produzioni, mi viene da pensare.
1: Sì, come anche magari... se comunque, guarda, anche nelle nuove produzioni, se ci pensi, io che Penso sono abbastanza così... Ehm... Anche se comunque mi rendo conto che la musica in in qualche modo abbia perso dei punti, eh, si sia comunque semplificata un po' troppo. Però anche le chitarre, quando le senti, sì, probabilmente sono trattate in un modo un po' particolare, si sentono anche molti riff dove sono tagli, eh, tagli e cuci, eccetera, eccetera. Però non lo so, trovo che anche quello abbia il suo fascino. Poi dopo è chiaro che bravo chitarrista è un'altra cosa però ha il suo fascino anche quello cioè ci sono comunque dei chitarristi giovani almeno io ho sentito delle produzioni anche nuove con dei chitarristi giovani nel senso che siccome magari non conoscevo il nome probabilmente era gente giovane che noi non conosciamo però che che suonano bene cioè gente che, che comunque si lo ricerca, ecco il suono perché comunque gli esempi che hanno davanti poi sono, sono comunque belle cose, quindi è difficile sì, che...
2: più che altro mi viene a dire che è un po' cambiata cioè manda sì, più di tanto è esatto. cambiata, segue la moda è difficile sentire una... delle, delle, delle fenderone o dei, dei gipsoloni di purple le zeppelin cioè in prima esatto. vista, è cambiato un po' l'andazzo della... però c'è sempre Beh,
3: rivedere un sacco di nuovi musicisti pazzeschi,
1: no? Certo, cioè, ah, è una piena di musicisti che dici, caspita, questi sembra che si sono mangiati da Hendrix a... Sì, si, sì.
2: ho capito, ma... Esatto, sì, a sì, po- ce ne
1: sono. E magari hanno però... 20 anni,
2: incredibile. Sì, sì. sì. Eh, io sì. però sono curioso di sentire la, la risposta che darà Luca alla domanda in cui mi sono dilungato, perché anche ah, io, no, io sono... Mi piace... eh, ah.
1: perché vabbè, ovviamente la, <ride> la su Mina ci sono... 100, si leggono 100.000 cose, si sentono 100.000 cose, molte delle quali eh, poi magari hai risposta nel vedere qualche video su YouTube dove lei la si vede cantare, eccetera, quindi tutto quel mito del deve essere buona alla prima, quindi queste sono un pochino tutte le curiosità che un musicista ha no? come approccio, perché effettivamente non deve essere una situazione facile, anche perché con il rispetto di tutti gli artisti del mondo, però credo che la prima volta che apre la porta Mina uno si senta un pochino...
3: Eh, se vuoi te la racconto, la prima volta... Che eh, la... infatti, no, raccontano, perché
1: io la so, però è troppo bella questa cosa. <ride> perché eh, l'abbiamo
3: scoperta... Eh, lì. Io mi sono ritrovato nel 2003 a fare una... Eh, mi hanno chiamato a fare una pubblicità che lei cantava, insomma, no? e quindi sì. il figlio che è Massimiliano Pani, che l'altro, saluto, ma non so se... Ci stavano vedendo o no? Comunque, eh, e quindi niente, io faccio questa pubblicità e alla fine vengo chiamato a fare questo album di mina che doveva essere Bula Bula. Stiamo parlando di quel periodo del 2004. No? Sì. E in quel periodo eh, avevano la strumentazione non più nello studio di Lugano, perché nel per frattempo avevano chiuso. Mi sembra lo studio, e vado a registrare quindi in questa casa che era la loro casa di, di vacanza, presumo, dalle parti di. Punto, cioè, sono al mare, zona toscana, E niente, quindi, io non avevo ancora visto. Ci avevo già registrato un pezzo, ma non l'avevo mai vista. A un certo punto mi trovo lì. Stiamo registrando un pezzo e chiaramente è una casa sua, una casa sua, ma in giro, no? Ovviamente. E a un certo punto me la sono. E so tu vista.
1: stai facendo un solo, giusto?
3: Io ero lì che stavo suonando e a un certo punto vedo lei che scende da questa scala e che arriva nel salotto che stava suonando. E quindi, sai, insomma, un po' il mito, un po' tutto, è stato un momento un po' particolare, no? Un po' di quelli che dici, ostria, adesso dovrò pur conoscerla, no? Prima o poi <ride> E quindi conosciuti, e la cosa bella è che lei girava un po' per casa, e nel frattempo veramente ascoltava cosa stavano facendo. A un certo punto, insomma, mi ricordo che stavo registrando, c'era da fare un solo, e, e lei si avvicina, questo è un aneddoto interessante, perché ti dà l'idea anche di come eh, una un artista dicendoti delle cose, magari anche un po', se vuoi, così un po', non saprei come definirle, però mi avvicina dicendo, mi fa, senti, ma potresti fare questo solo quadro, potresti fare un po' più Dracula. Io sono rimasto un po' scioccato, <ride> che un po' più Dracula al momento, la prima volta che vedo Mina che mi viene fa solo un po' più Dracula, non è male, è interessante. Okay. Ti, ti fa capire che... Non so per quale motivo mi sono venuti in mente, cioè ci sono diversi musicisti che quando si tratta di comunicare e parlare di musica non parlano comunque di musica parlano per... Sì, per, colori, altri, colori, per colori, per
1: immagini. Sì, sì, sì. sì. Mi
3: sono detto, "Ostra oh, stai capì, Dracula, mi sono immaginato, io come me lo vivo Dracula, è cioè, dentro di mezzo. Adesso, al di là di quello che è stato, questo input ha dato un output differente e comunque poi io mi sono messo a fare questo solo e lei un certo punto fa ferma, questo, questo, è perfetto, hai registrato, sì, sì, abbiamo registrato, e quindi in qualche modo era passata la sua idea di, chiamiamola. No, no. la
1: la sua immagine,
3: interessante. Certo. quindi comunque io, beh, per quanto mi riguarda, ho avuto un'esperienza cioè, bella, sempre anche, anche molto creativa, perché tutto sommato mi sono reso conto che ho potuto anche fare, quando potevo suonare come volevo, insomma, anche liberamente, no? Quindi mm-hmm. anche qualcosa che era quello che io sono, poi fondamentalmente. Cioè, lei...
1: Ti ricordi il brano? Ti ricordi il brano del solo, chiedono?
3: Il brano deve essere, in realtà io ho detto Bula Bula, ma secondo me è il disco quello dopo, e dovrebbe essere un pezzo che lei aveva registrato e aveva scritto Mingardi, ed ah, okay. è pezzo qualcosa con della musica, forse sì, ha un titolo, lo c'è dentro la parola musica, ah. Bello. forse è l'album dopo, è interessante comunque quando ti dà qualcun altro un input e ti fa cambiare qualcosa anche della... come... io avrei avuto pure una bella freddezza nel, nel, nel cogliere la cosa e... eh sì, perché in qualche modo ho detto mi sta chiedendo qualcosa vediamo se riesco a trovare a intuire che cosa
1: certo in, Ascolti, sì, come... sì. in generale eh, Luca quando, quando lavorate con Mina registrate, registrate spesso comunque con lei che canta o no? In diretta.
3: In realtà è, è, è raro che lei registri qualcosa in diretta a meno che non faccia okay. situazioni live in studio. No? È capitato forse qualche volta, ma per la maggior parte, nelle, nei dischi quelli magari un po' più pop, sicuramente poi lei registra la sua voce anche dopo. Insomma, però gli piace comunque seguire la produzione che vedo che passa ogni tanto spesso a, a vedere cosa succede. No? Che è interessante. Datemi la, Sandro, la guardo, Sandro, Sandro fa una... esatto,
2: è quello quello è il brano
1: ah ok, datemi la musica Mina Mingardi
2: me lo segno anch'io perché dopo me lo vado a sentire
1: a esatto. ah, il Dracula solo
2: <ride> ma ma no, che dal Melegando c'è sempre da imparare ragazzi questa è una cosa
1: da tutti eh, ma... vabbè, allora, allora una delle cose più belle secondo me, sentite da Luca fra le mille che fa eh, perché non perché sei mio cugino ma suoni proprio bene eh, e vabbè Mina Fossati il pezzo di Mina Fossati con la slide te l'ho detto subito quello secondo me è un, è un capolavoro quel pezzo lì veramente hai, hai dato il massimo di te
3: cavolo secondo è
1: me è
2: l'esperienza
1: devo dire anche eh, per... immagino sì, per
2: esempio la slide è un'altra cosa, è un'altra sfaccettatura ancora, un altro ah, strumento è completamente. È quasi un altro strumento. veramente,
1: sì. E Infatti, eh, sì, certo, è un altro strumento, nel senso che, che nasce anche, non come altro strumento, immagino che nasca dalla slide quella... Eh, dal da padellone
2: credo. Da, dalle rosofoniche esatto.
1: esatto nasce da lì poi dopo tu immagino che l'hai suonata con un'acustica normale no Luca quella no, no.
2: Ah.
3: con la mia acustica in realtà quella. ah se, ok se, se, come una Martin
1: con, ma hai, hai utilizzato un'accordatura particolare
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today
2: to has anyone seen the bride and groom
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky
2: in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Uh,
3: no, no, no. in no. quel no. no, no,
1: no. Nemmeno. Eh, vedi. Eh, allora... C'è una una Sandro che fa ancora così un'osservazione al discorso di prima della chitarra che non è più valorizzata eccetera eccetera e dice una cosa interessante, probabilmente Giacomo si riferiva al fatto che si dice rispetto a 20-30 anni fa la chitarra oggi non è più così di moda o diffusa o desiderata dai ragazzi, questo potrebbe anche essere vero. Perché comunque i ragazzi di oggi iniziano, adesso con i generi che ci sono oggi, iniziano di più appunto a fare i beat, come dicono loro, che poi non, non sono nulla fondamentalmente. Però comunque li fa entrare un po' no, nel mondo della musica, quindi probabilmente è più, un utilizzo, è più un approccio alla musica con l'elettronica che con lo strumento. Quindi questo potrebbe anche essere vero. Più che la chitarra è passata di moda, ecco questo voglio dire. Quindi ragazzi tutti hanno il computer e magari non tutti invece hanno la chitarra
2: sì, io credo che questa cosa sia generalizzata un po' anche a tutti gli strumenti a tutti cioè gli quelli, strumenti quelli che bisogna suonare e per forza di cosa è praticare e studiare perché ormai è, è troppo più facile avere un computer caricare dei loop e fare una produzione se ci pensi anche proprio eh, rispetto a chi veramente si fa un mazzo di ore in studio eh certo a, 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 ad avere, adesso con un computer bene o male grazie a Dio anche da un lato tutti possono approfittare però non era proprio la stessa cosa.
1: Cioè... Sì, 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 assolutamente. e Scusa che ti abbiamo interrotto con il discorso prima di Mina. Quindi no. eh, eh,
3: era curiosa anche questa cosa, infatti. Questo dice appunto esatto Già dice esatto, basta guardare i dati di vendita. E non sapevo, mi, mi colpisce pensare che dai dati di vendita si scopre che c'è un interesse minore.
1: Eh sì perché, perché generi, sì, perché nei generi di oggi che i ragazzi ascoltano effettivamente eh, c'è, meno, c'è, c'è meno, meno musica acustica in qualche modo, meno musica suonata. Però Quindi, io capisco che a livello globale,
3: visto che ormai siamo in un mondo globalizzato, sì. io vedo un sacco di giovani musicisti che hanno una voglia pazzesca di fare, suonare, cioè chitarristi, ma anche gente pazzesca
1: se si apre youtube, si apre YouTube ti, ti rendi conto che c'è della gente che fa spavento ragazzini che fanno spavento
3: che sono lì così per caso cioè che ti rendi sì. conto che hanno tutta questa voglia di.
1: e purtroppo però probabilmente non hanno spazio dove però in una discografia che non esiste più perché se no, pensiamo alla discografia non esiste. Sì, esiste, esiste di più YouTube che la discografia, sicuramente, cioè oggi come oggi un ragazzo se vuole così tentare una carriera, io i consigli che do ai ragazzi quando mi chiedono cosa fare, sicuramente non è andare, non è cercare una carriera discografica, perché la discografia non esiste più, piuttosto è meglio fare un video, tanto è vero che anche le persone, gli artisti, fra gli, negli ultimi anni tutti gli artisti che conosciamo di più, eh, li conosciamo perché perché arrivano da YouTube, non perché arrivano da una carriera discografica.
3: Eh sì, è diventato un po' una piattaforma di lancio, anche per...
1: però in questo senso
3: è buona no? come cosa nel senso, cioè che si cioè sì. da qualche qualche parte del mondo, se ha qualcosa di dire lo possa fare, io la vedo una
1: cosa. Sì, sì, niente di negativo. Infatti, Giacomo dice, giustamente, per quello, a livello tecnico, paradossalmente, il livello medio si è alzato, è vero, ah, sì, perché c'è no, più gente che può farsi tutto, sentire di questa cosa no? cioè, 20-30 anni fa fino a no, quando no, non no. avevi il contratto discografico non ti sentiva nessuno oggi invece ti sente tutto il mondo in 5 minuti
3: no,
1: certo, cioè
2: l'accusa è un po' particolare perché sta parlando di talento effettivamente certo beh, io, lui lo trovo uno dei veramente dei più degni ah, sì. di nota ma, ma se vai a vedere però un minimo io lo, non lo conosco personalmente però mi è capitato di vedere tante volte ha anche un background da quello che ho capito del papà che comunque gli ha passato involontariamente una musicalità che è diversa da molti altri, mille che ci sono io sì. sarò un po' fuori moda, perché sono vecchio di mio, adesso vado verso i 72 sono Però... giovane sono giovane vecchio <ride> <ride> sì ma è vero è vero, e in realtà quello che noto è che è una gran bella cosa che ci sia la possibilità che tutti possano dire qualcosa grazie a video, grazie a, a, a YouTube, tante piattaforme che ormai ti permettono di essere subito sulla cresta dell'onda però quello che mi viene da dire è che non tutti di questi migliaia e migliaia che se ne vedono delle caratter- hanno delle caratteristiche legate alla musicalità o legate a qualcosa ecco, tipo il ma- Matteo Mancuso che nominava Luca no? sì, eh. c'è molta attenzione alla tecnica quindi vedo tantissima palestra gente che fa delle cose da, da fuori di testa che dici madonna ma questo no. ed è tanto studio per l'amor di Dio anche quello è una forma di studio però è sempre più difficile trovare uno che te ne fa 4 e dici: Porca miseria, questo qua che altro? È... cioè, sarebbe bello vedere anche le due bilance. E invece si tende sempre più al tanta roba e eh, la sostanza. Non lo so, non sì. mi sono saputo spiegare, ma spero che. No, no
1: ho capito bene, no, no, ho capito perfettamente. Sì, anch'io ho un po' di orticaria. un po'. Cioè, dopo un po', ne vedi
2: 10, capito? Ne vedi 10 sì. e dici, Ok,
1: sono ma... tutti uguali. No,
2: poi esce un video di Matteo che oltre ad essere palestrato, chiamiamolo così tecnicamente eh, morbido, però ha anche un certo tipo di musicalità e di, proprio di linguaggio che dici, caspita, questo è proprio forte. Probabilmente
3: il discorso che la musica si fa anche con gli altri, forse molti di questi personaggi esatto. hanno possibilità.
2: In Infatti. questo per esempio la computer music che dicevamo prima è un po' allontanato... dal dal passare ore dallo strumento a tirarsi giù cose ma non dico perché si devono tirare giù per forza i dischi ma proprio il piacere di, di fare un po' cantina, di tornare a fare due note veramente insieme e confrontandosi, sono proprio vecchio sto facendo un disco, ho detto cantina ma sono vecchio
1: eh vabbè ma guarda ma il, secondo me è uno dei più grossi problemi di oggi della musica Cioè, hai, hai, hai beccato comunque no, non solo da vecchio figurati io lo sono molto più di te però hai beccato due punti molto importanti che non si suona più insieme e soprattutto la musica non si compone più insieme Cioè, sì, quindi esatto. ognuno lavora per conto suo lasciamo stare questo periodo drammatico non è solo questo sì. però ognuno lavora per conto suo ormai penso che tutti noi eh, riceviamo del lavoro che facciamo a casa nostra da soli e poi lo mandiamo al produttore o all'artista sì, sì. E quindi voglio dire capita quotidianamente che,
2: da un lato è bellissimo ma dove esatto. è possibile per esempio usare una piattaforma che ti permette di guardarti e di stare in tempo reale come se fossi qui il più possibile vicino esatto. è, un altro, è un altro paio di maniche però è, allora, The Voice, eh. se ci pensi nel, se non avessi avuto perlomeno io che sono un po più giovane tanti ascolti anche di parti che ti capitano di suonare, perché ti capitava dal brano di, che ne so, come si chiamava, quello musica, il resto, quello di, eh beh, di Elettra Lamborghini, che è sì. un brano semplicissimo, dove la chitarra fa il riffetto, un po' di, di, sì. di, diciamo così, e ti può capitare il brano, tipo Lenny Kravitz, piuttosto che, lo so che ti amerò, che è capitato a Luca, che è capitato anche a me, perché nei, nei giorni prima, prima che, Eravamo in esatto. studio, insomma, comunque gli abbiamo passati un po'. Cioè è bella questa varietà che c'è e se la affronti con un minimo di coscienza è più, è più bello perché tante volte scopri proprio delle robe nuove e la curiosità ti porta a scoprire ancora altre. Quindi ti vai a rivedere quella parte lì e te l'approfondisci. Sì, è la
1: cosa che mi dispiace molto, che quando capita di parlare con i giovani, come tutti noi immagino che capita, o per allievi o per conoscenze, ti rendi conto che quando poi si parla di musica in questi termini, loro sono molto attenti, sono molto pronti a recepire queste cose e se gli fai sentire queste cose le afferrano al volo. Il problema è che non non gli vengono trasmesse, capito? Non gli viene trasmesso dalla scuola, non gli viene trasmesso da… Esatto, è anche una questione cercare. culturale,
2: lo stavo per dire, me. perché nel marasma di informazioni che abbiamo c'è sempre meno tempo di potersi dedicare ad una cosa e di andarla a curiosare per bene, capito? E invece esatto. molti vanno semplicemente indottrinati e una volta ci parli vedi che si appassionano subito, ma tante volte non, non pensano di potersi appassionare, o nel, sì. non nel tempo magari. e Invece tante sì, volte certo. fai una chiacchierata e dicono ah che bella roba non la conoscevo, se la segnano e vanno a vederla. Ed è un'informazione
1: in più. E infatti, sì, infatti Giacomo dice ehm, io vivo a Firenze, nello studio e sala prove che frequento l'età media di chi prova è sui 40-45 anni. E eh, immagino, immagino perché è appunto quello che, che dicevamo. No? E poi dice anche, vabbè, dice, ho cominciato ad andarci a 25 anni, siamo sempre i soliti, c'è pochissimo ricambio, i ragazzi arrivano con le basi scaricate anche da YouTube e incidono sopra la voce. Sono tutte cose che succedono, io onestamente non non so che dire, so so il danno che stanno facendo, però effettivamente eh, in in questo periodo il nostro lavoro sono anche queste cose, quindi sono anche fare le basi per questi ragazzi che poi dopo ci incantano sopra la voce e anche gli artisti delle volte lavorano in questo modo, quindi è è inevitabile, non non, non riesco a trovare una soluzione perché probabilmente non c'è una soluzione, Non, non so come ci si può... Non tornare indietro, però ritornare a suonare insieme, no? Anche i ragazzi.
2: Eh, può essere che sia una cosa ciclica che prima o poi riprenderà il suo sì, corso. Sì, che prima o
1: poi ci ricaschiamo. Sì, ma senz'altro anche, anche, eh. anche le scuole di musica probabilmente no. hanno bisogno.
3: Il giorno del vintage che c'è stato anche negli strumenti, no?
1: Sì. Cioè,
3: Carre vintage, le cose degli anni 60, 70, cioè... 70. Sì. Alla fine, probabilmente magari ci sarà anche un momento che tornerà di moda suonare.
0: Sì, 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 è vero,
1: è vero. Beh, sì, ci sono, cioè, anche perché ci sono comunque le situazioni dove, dove i giovani suonano, sono molto poche, però, le orchestre giovanili, le scuole in indirizzo musicale eh, purtroppo non sono tutte di livello, però, come, credo come in tutti gli ambienti: insomma, non tutto funziona alla perfezione. La tendenza attuale è la fenomologia. O l'appiattimento soci mediale, vedi TikTok, stiamo rendendo molto complicato eh vabbè, il discorso.
2: Vabbè, qua sì, andiamo, andiamo a finire. vabbè, un po'
1: sì, eh, sì, stiamo cambiando un pochino strada, però è vero, eh, TikTok ha portato alla velo- soprattutto anche alla velocità, quindi in 5 secondi dici tutto, e, e quindi non ci sono più i tempi di una volta, senz'altro. Pensiamo anche alle canzoni, quello che durano adesso, che poi sono ritornate a durare quello che duravano negli anni 60, però per altri motivi. Negli anni 60 era perché sul 45 giri non si poteva incidere più che i due minuti e mezzo che duravano le canzoni. Oggi invece perché se fai una canzone da quattro minuti e mezzo, se l'introduzione dura un minuto, hanno già cambiato cinque volte canale. Quindi è un po' diverso perché tutta la roba degli anni Battisti, Dalla, eccetera, verrebbe bocciata tutta, no? Perché è l'introduzione dei brani, il ritornello che non arriva mai, quindi sì. no. lì è, Vabbè, si è entra un po' in un discorso... Peccata. Esatto, si entra in un discorso molto complicato. Però poi quando queste cose qua si fanno sentire ai ragazzi, ai ragazzi piacciono. di questo, questo l'abbiamo provato tutti, credo, e quindi non, è, non sono irrecuperabili.
3: Anche, cioè, prendi l'esempio di Miles Davis, è stato uno di quelli che ha sempre cercato l'innovazione, no? Cioè, quando gli chiedevano di suonare gli standard, lui aveva già finito di suonarli, era già andato oltre, no? E quindi forse alla fine il segreto è cercare di mettere insieme i periodi storici diversi, cioè prendere il buono di questa epoca senza però dimenticarsi di quello che c'è stato. Però ci vogliono delle figure carismatiche, no? Cioè, che, che abbiano la forza poi di mettere...
1: Sì, esatto. E soprattutto. L'aiuto, l'aiuto essere... Scusa, vai Nico. Vai, vai, vai. vai. No,
2: dico, l'aiuto vero potrebbe essere anche il cambio culturale che, un po' negli ultimi anni, grazie a Dio, sta avvenendo nei vari conservatori. Cioè questa esatto. fusione che adesso c'è anche della musica pop music, chiamiamola popular music, jazz, o comunque insomma mischiata alla cultura classica. quindi se prima andavi ad approcciare a un conservatorio e, fa... e sapevi di dover fare solo quello. Adesso invece, grazie a Dio magari sempre meglio inizierei ad avere ton- insegnanti che ti possono dare quel tipo di percorso lì come quando prima andavi in un'accademia privata o da un insegnante privato solo per apprendere altre cose adesso grazie a Dio anche con i licei musicali queste cose qui dovrebbero migliorare, mi auguro le cose
1: Hai ma fatto? secondo me sì, siamo in un momento di transizione, quello senz'altro e probabilmente come tutti i periodi di transizione sono un po' confusi quindi anche qua da noi eh, come sappiamo nei conservatori c'è stato del casino anche per gli insegnanti quindi pian piano si sta sistemando tutto si stanno rifacendo le graduatorie quindi è tutto, è tutto così insomma è tutto un po' confuso speriamo che, che si riordini un po' tutto e che si riordini anche l'ascolto della musica nei giovani insomma. Certo. troppi musicisti bravi voci fantastiche e pochissimi autori dice Riccardo anche questo è un discorso molto interessante sì. <ride> molto molto interessante che si dilunga molto anche questo sì hai ragione sì, allora... riccardo è vero eh, e poi anche lì ci sono dei discorsi molto complicati dietro alla discografia è che stiamo ero... toccando
2: esatto stiamo toccando secondo me tanti argomenti perché secondo me anche gli autori in realtà alcuni nascosti ci sono ma ce esatto. ne sono anche tanti che grazie a dio stanno prendendo piede però esatto. mi viene da dire che anche un po' è una cosa politica no cioè nel senso entrare in quel team, riuscire a piazzare quel pezzo perché sei di quel team, perché è, è il classico giro, il classico giro un po' all'italiana ma anche un po' generalizzato. Un
1: po' generale, sì, ma sicuramente generale. Noi non conosciamo le situazioni così politiche, tra virgolette. Però molti anni. nuovi autori ci
2: sono e stanno venendo su con dei bei pezzi anche. Devo dire, sì. Cioè...
1: sì, il problema è che dopo magari anche questi bravissimi autori, poi dopo c'è l'abuso, no. quindi arriva un bravo autore, gli fanno fare tutto a lui per cinque anni, quindi è ovvio che poi la vena anche creativa viene a mancare, magari non tutti i brani sono adatti a determinati tipi di artisti, quindi poveri, magari anche loro fanno delle brutte figure tra virgolette. Eh, che, che non si meritano no? in qualche modo
2: questo sarà un azzardo ma legato a questo discorso quello che mi viene più da, da, da essere puntiglioso è legato alla figura del produttore cioè secondo me sono molto meno invece le figure Io preparate sì. davvero ad essere a fare una produzione come si deve ah. perché tante volte adesso un ragazzo giovane che fa un po' tutto fa anche la produzione del disco ma magari sì. eh, Da un lato può essere un'idea fresca e nuova, dall'altro, avere una figura di qualcuno che non deve essere forse un vecchio Matusa, ma uno che ha almeno delle carte per scrivere determinate cose. Che ne so, una sezione di archi piuttosto. Io mi ricordo quando vedevo Mina in studio nei vecchi video, forse ancora prima di di quando sei entrato tu, Luca. Ma che ne so, c'erano delle delle sezioni d'archi con se non sbaglio Gianni Ferrio o Renato, certo. Gianni Gianni Ferrio ha
1: lavorato tanto per Mina
2: comunque delle cose meravigliose che comunque negli anni si stanno perdendo cioè è difficile adesso perché ma appunto magari c'è un dubbio, tiri dentro quello il suono è giusto, funziona, lascia cioè, o non c'è il budget per andare a registrare l'orchestra
3: le produzioni, questo bisogna ammettere che se vediamo anche un po nell'ambito anche cinematografico le grosse produzioni poi ti vai a vedere il film americano che poi magari non è stupendo però c'è l'orchestra cioè, nel sì, senso sì. ci usano ancora no? le orchestre che come No, come no. Qui, in teoria si può usare tutto anche, anche oggi no? cioè, dipende anche qual è il tuo livello di,
2: eh, sì, di no, non, so se, non so se è un'attitudine solo nostra di, di noi italiani io quello che so. ho, sempre, ho sempre visto male in Italia è più il nostro modo di comportarci in generale cioè, noi siamo sempre tendenti a denigrare qualcun altro piuttosto che scavallarlo per poter arrivare prima piuttosto che invece fare no, amalgama tutto... E torna... cioè, è tutto un discorso comunque legato alla nostra cultura sì. ah, siamo di stampo. Cosa
3: che stai dicendo tu mi sembra che questo giro che abbiamo fatto di Voi, ci sia stato un
2: bellissimo lavoro di squadra esatto, Quindi... per tornare a, a quello americano, meraviglioso no? sì,
1: Così per tornare no? a noi è vero, perché innanzitutto ci sono stati anche così, delle, delle componenti molto molto particolari, cioè tipo anche il fatto di avere la, la supervisione di, di Alex, per esempio non... Sì, sì. state parlando di The Voice, giusto? Sì, sì, non sì. mi sono confuso, cioè, per esempio avendo, avendo la supervisione se così possiamo dire, esterna si lavora in un altro modo completamente, quindi c'è una, una democrazia all'interno del gruppo che difficilmente io non l'ho mai incontrata in un lavoro di questo genere e quindi è stata una cosa che ha portato veramente del, aria aria pura, cioè sì, aria pulita è stato molto, molto bello, è vero? Per cioè, me è stato così. un passaggio veloce, però per
2: esempio, per, per legarmi al discorso, mh, è stata anche una produzione un po' più ridotta rispetto agli altri anni, Sarà, perché era la prima di The Voice Senior, però non c'era orchestra, non c'erano copisti, non c'erano direttori d'orchestra, cioè è stata una roba anche più ridotta a livello di organico e automaticamente anche un po' autogestita da noi stessi in tante cose, no? anche tornando al discorso, non ne so, di Score, di party, di alcune sì. cose, che ci siamo visti noi sistemati per la puntata è una cosa che secondo me mh, vista dal punto di vista esterna può dare i suoi, le sue chiaro, le lamentele da chi magari viene da, da qualche edizione precedente ma dall'ottica di chi l'ha, l'ha fatto e l'ha dovuto portare a casa per quello che era il gioco di squadra che dice Luca in questo caso è stato fondamentale
1: quindi ah, sì, che sì, se
2: sì. ne possa dire anche il fatto di, per me io vabbè sono stato una, una piccola parte, una sostituzione di, di un lavoro che poi sapevo già fosse, fosse di Luca, ma è stato bello il fatto di poter dire fai salvare Luca in maniera che sia tranquillo quando arriverà lui o viceversa, cioè um, no, no.
1: Anche è il tuo un lavoro gioco di è
2: squadra, è andato avanti anche nel momento che tu non ci sei più stato, no? quindi cioè, ma certo, certo. Momento, voglio dire, è rimasto bene. Un po io l'ho seguito da casa eh, sapendo bene il retroscena è stato assolutamente piacevole Beh, bellissimo anche dal punto di vista sì. televisivo e di, di suono
1: Quindi... è vero, verissimo eh, Salvatore ci chiede ciao Salvatore, quanto tempo avevate per provare? allora fai conto che avevamo eh, facevamo 5-6 pezzi al giorno in sala prove, giusto? correggetemi se sbaglio, più o meno e poi in studio televisivo ehm, avevamo, i, i concorrenti avevano tre prove a testa. Questo qua è il tempo che ci hanno dato. Sì, eh, a, volte,
2: ma... a volte facevano anche solo due perché... A volte anche bene.
1: solo due perché magari veniva già bene, quindi andavano, andavano. Ebbene, beh dai, ci siamo un pochino abbiamo un pochino cambiato strada, mi dispiace, siamo siamo andati un pochino lontano dal discorso delle chitarre, però comunque è stato molto interessante. Come sempre si va un po' dappertutto. Sì, c'è ancora qualche altro commento che magari leggiamo un po' velocemente così poi dopo andiamo a berci l'aperitivo. Sì, qualcuno dice sì, oggi prima che iniziare a suonare i ragazzi si preoccupano di fare il DJ. Anche Eh. lì, però. Sì, è vero, però non vorrei troppo così mettere zizzagna nel discorso dei DJ, perché anche lì nella storia la storia ha insegnato che ci sono stati dei DJ molto importanti, anche per la musica pop, per la musica moderna. Quindi se lo fanno bene, ben venga, l'importante è fare bene anche quello perché anche il DJ deve avere una cultura musicale deve avere un background e poi il discorso vado a suonare invece metto sui dischi vabbè ma questo non nei musicisti non ce ne frega niente no? non, non ci preoccupiamo di quella roba lì no? giusto? lo sappiamo lo sappiamo che dicono così chi se ne frega Mas- eh, ah, c- c'è un'altra domanda riguardo The Voice ma c'è una ragione per cui ogni concorrente ha fatto solo cover e non brani propri De- decisione di produzione Fate. semplicemente non si poteva presentare brani propri, erano solo cover. È... La
3: precedente nella finale era previsto mm. inedito no? per i concorrenti che sì. finale, però questo, questa edizione no, si
1: sì, tenete conto che è stata un'edizione, purtroppo come potete immaginare, fatta molto di fretta, e, mm. e con. Eh, con un sacco di limitazioni quindi abbiamo fatto un po' anche fatica quindi non c'era molto tempo Infatti. e Salvatore giustamente dice anche la musica con i loop bisogna saperla fare e io sono perfettamente, esatto. d'accordo. Sono esatto. perfettamente d'accordo sono perfettamente d'accordo è un po' d'accordo. quello il succo esatto
2: se andiamo a vedere c'è, c'è tutto se, se ci pensiamo però eh, saper prendere quello che è bello eh, alla fine a parte che è soggettivo però eh, cioè va spulciato in mezzo al marasma, quello che sa fare sì. quello o che vale per fare quella cosa lì. Cioè alla fine quando hai l'idea, se c'è un'idea buona. Cioè io ho sentito per esempio, faccio l'esempio di, di un programma banale, che un po' tutti hanno, perlomeno chi ha Mac, tipo GarageBand, no? Quanta gente ha la libreria di Apple Loop e potrebbe fare qualsiasi cosa, partendo anche dai loop di base però c'è chi da, da quel look di base riesce ad avere un'intuizione più creativa e li sa mettere insieme in modo da far fare un l'obra
1: guarda, quando si parla eh, di, cioè, di DJ è eh, un talento anche quello è un talento eh, ricordo guarda, una, una cosa, dico sempre ai ragazzi, eh, attenzione perché uno dei più bei dischi di Madonna quello dove c'è su Ray of Light vi ricordate? So. ok, so. Va- vallo a sentire perché per sì. me è il più bel disco di Madonna è prodotto da William Orbit che è un DJ è uno dei primi così, abbinamenti artista DJ, è stato proprio quel disco lì sentitelo e poi vedrete e bisogna anche contestualizzarlo metterlo in quegli anni, adesso non mi ricordo in che anno è uscito, però sono passati molti anni e lì si sente veramente l'aggiunta di una persona che viene da un altro ambiente che non è lo studiare musica come la studio musicista, ma con l'approccio di un DJ. Quindi lì si sente tantissimo ed è spettacolare. Alcuni anni fa, Rai 5, hanno fatto una trasmissione sui DJ, ce n'erano di francesi molto interessanti, DJ molto interessanti. Sì, ma infatti ce ne sono ce ne sono dei DJ interessanti.
2: E comunque una domanda te la faccio io. Oltre alla 335, che chitarra eh. hai usato The Voice? Parliamo di bravo. Più, cosa?
1: Bravo, bravo. quante chitarre hai usato?
2: Qualcuna l'ho, l'ho riconosciuta perché ti Quindi la 335 me la ricordo perché lei... Ha una Fender. Eh, la Fender per esempio mi è nuova perché io mi ricordavo una tua strato blu, la tua classicola no, una... blu. Questa però... è nuova. Questa
3: invece è una Vintage 57 del periodo Fulverton, anni 80. Bellissima. Che...
1: Riuscirà... Ha venduto un rene per comprarla, mi ha detto.
2: Ah, <ride> <visto>? <ride>
3: E poi come cla- ho usato una classica,
2: una Ramirez, una classica. Una, una, una... Eh, la classica era molto bella, so- cioè, in diretta, eh, sentendola sì. da casa, veniva eh, molto eh, bella, bella
3: fuori Ha fatto un bel lavoro anche di mixaggio. Eh? Comunque, di
2: una... eh, ma anche i ragazzi
3: c'erano sì, lì, hanno fatto una sola molto bella.
1: Bravissimi via. tutti bravissimi. Ray, Walter dice che Re of Light così dopo andate a sentirlo. È del 98, ah, del 98 del 98 eh, bene ragazzi se non ci sono più domande direi che possiamo andare a bere un prosecco è l'ora giusta, è l'ora giusta. <ride> stasera a tu? No, tu? a no a no stasera non è
2: una sera a parte che veniamo da buffate qua in Abruzzo potete okay. immaginare cosa, cosa non si mangia, ma un po' dappertutto <ride> io in questo, in questo frangente sono più per rodo brodo di Natale che, ah, okay, ah, in questi giorni mi devo fare delle scopacce di quelli perché mi mette a posto tutto. Poi sto mantenendo
1: esatto. la mia linea da, da 88 kg. <ride> <ride> Bene, grazie, grazie Luca, grazie Nicola, grazie a tutti grazie gli intervenuti. Un abbraccione forte. E rimissiamo davvero. quando volete. Quando volete voi. Adesso possiamo parlare con Riccardo, si chiama, con Riccardo. Interessante quella cosa lì dei, 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 degli impulse response, mi interessa molto. Possiamo dimenticare eh, un po'... po- eh, quella
2: potrebbe essere una... Dai, si vivato, molto, molto. Anche perché si parte. può
1: entrare a parlare di convoluzione, ci sono anche, c'è tutta una serie di argomenti che poi hanno anche a che fare con, con chi tratta musica...
2: Eh sì, Riccardo fa proprio, in, in sintesi fa proprio quello e la, le quindi. traduce un po' per tutte le macchine, quindi per Fantastico. il Temper, per la Irix, per... La, cioè, è interessante.
1: Fantastico. Riccardo scrivimi pure in privato che ci mettiamo d'accordo. Mando un abbraccio a tutti. Grazie. Un abbraccione ciao. e di nuovo
3: auguri a
2: tutti.
1: Auguri a tutti. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
3: Ciao. ciao,
1: ciao, ciao.